0: Bom dia, boa tarde, boa noite
1: Olá, sejam muito bem-vindos
0: Eu sou o Eduardo Canezinho
1: E eu sou a Rebeca Canezinho
0: E esse é o nosso bolacha
1: Com biscoito
0: Está de volta
1: Estamos de volta depois de um pequeno recesso
0: Gigante
1: Pequenininho
0: o qual muita coisa aconteceu
1: Sim, muita coisa aconteceu Antes eu só queria falar Que se você está ouvindo a gente agora Não sabia que a gente estava de recesso É porque você não está na nossa lista de e-mail você tá perdendo seu tempo, tá marcando bobeira.
0: Coisa feia.
1: Feíssima. A gente avisou na nossa lista de e-mail que a gente ia entrar em recesso, por um motivo muito especial, que quem tava lá sabe, e a gente vai contar agora, né? E só tem mais uma coisa para falar pra você. Quer entrar na nossa lista de e-mail? Manda um e-mail pra gente, canalbolachacombiscoito.com. E aí você vai ficar sabendo tudo, vai ficar por dentro das nossas novidades.
0: Né? Afinal, a gente não tem Facebook, Instagram, nada disso, né? Como
1: a gente falou no nosso último programa, se você não ouviu, tá marcando mais uma bobeira, vai lá e ouve... Já
0: é strike 2, mais um e... não tem perdão.
1: Não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer uma coisa... Terrível. Horrível. Sim, espero. <risos> então, sejam muito bem-vindos de novo, a gente tá de volta... E como eu falei, a gente ficou de recesso por um motivo muito especial. Eduardo tava terminando de, de editar o novo livro dele, né?
0: É isso aí, lançado há pouco tempo, tá saindo do forno.
1: E agora, com esse lançamento novíssimo, assim, quentinho, a gente volta para contar para vocês sobre esse livro.
0: Que vai ser o tema do programa de hoje, né? Sim. Quer dizer, a gente até queria ter gravado um pouco antes para divulgar, falar da data do lançamento mas não deu até porque foi super corrido, tanto para fazer o livro mas os outros eventos, né eu fiquei doente no meio do caminho aí se a gente fosse gravar algo sei lá, na hora de apresentação, eu ia ter que falar I'm Batman, porque eu tava super rouco sem voz, ia ser complicado <risos> e nesse meio tempo a gente perdeu ou deixamos de fazer mais ou menos o Feliz Vicesto
1: na verdade, a gente fez o Feliz Bissexto.
0: Só que a gente esqueceu de gravar.
1: E, infelizmente, vocês não vão ter como ouvir.
0: Seria o melhor programa de todos. Foi foi muito
1: bom. Teve foi o melhor programa uma banda, até hoje. Teve foi incrível.
0: fogos de artifício. Teve churros. Teve churros. Teve Você teve ia churros. Poder ouvir a poder gente... ouvir a gente comendo churros. É verdade. Foi um evento fantástico. Pena que a gente esqueceu de apertar o botão rec.
1: Uma pena, uma grande pena. Mas... Daqui a quatro anos, vocês vão poder ouvir o próximo Feliz Bissexto.
0: Quatro anos é nada, né? Então... Ah,
1: passa rapidinho. E, aliás, Feliz Bissexto pra vocês. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia.
0: E se você não sabe o que é um Feliz Bissexto, é um sinal de que você não está acompanhando o nosso canal aí. Terceiro strike.
1: Ah, que pena, não é verdade?
0: Mais contagem regressiva pro próximo Feliz Bissexto.
1: É, é isso aí. Mas você quer... Ficar de bem com a gente, começa a seguir a gente, começa a ouvir a gente a partir de agora.
0: E principalmente compre o meu livro.
1: Principalmente.
0: Mas aí, qual que é o título do meu livro?
1: Vamos lá, vamos deixar de bobagem, né? Até vamos, parece. Vamos pro tema. É... Tá, vamos pro tema. A Nova e Fantástica Vida de Gilda Arantes.
0: esse é o título do livro,
1: esse é o título do livro, mais novo livro lançado pelo Eduardo, saiu tem pouquíssimo tempo, se você, depois de ouvir a gente aqui, ficar interessado em comprar o livro, entra lá na Amazon, tá? Venda o e-book, o livro físico, e se você quiser pagar um pouquinho mais barato no livro físico, fala com a gente, manda um e-mail para esse e-mail que você já sabe qual é e eu vou repetir daqui a pouco.
0: É, e aproveita, porque realmente o dólar tá uma sacanagem, né? Eu tava olhando esses dias lá no site da Amazon, porque vem dos Estados Unidos o livro, tá mais de 100 reais, tipo, tá certo um calhamaço com 430 páginas, mas não era pra custar tudo isso, né? que o pessoal usou a economia e quem se ferra é quem quer comprar um livro de um autor independente, né?
1: Pois é, foi uma pena. Foi uma
0: pena, e é um. Como dito, é um livro de um autor independente, quer dizer, não sai por um grande selo, nada do tipo. Então a divulgação é um pouco boca a boca, podcast, no que der, né? Tem um uhum, trabalho é. de marketing profissional. É um trabalho de gente apaixonada tentando fazer aquilo que acredita. Sim, e que vale muito a pena. Vale a pena é, a
1: gente. A gente ajudar, a gente. Não
0: é. Valorizar, né, Valorizar Literatura nacional, né? Como só, sei lá, estadunidenses soubesse fazer obras literárias. Pois
1: é, que na maioria não sabe, porque, puta que pariu, tem cada coisa horrível.
0: Mas se tem um né? nome estrangeiro, as pessoas vão e compram. É, né? a gente
1: acha que é lindo maravilhoso. A gente tem que parar com isso, a gente. Vamos pro astrogildo, que é isso que importa hoje.
0: Objetividade.
1: Né? É, Astro Gildorantes, eu vou ler para vocês o que tá escrito na contracapa do livro, que eu acho que é uma excelente sinopse para dar início a essa nossa conversa, para vocês conhecerem sobre esse livro que, sinceramente, eu acho maravilhoso, eu adoro, é meu livro preferido da vida.
0: Tem nada como casar com a pessoa que vai falar da sua obra. <risos>
1: Astro Gildo Arantes era um trabalhador obeso e sem qualificações que passava seus dias disseminando discursos de ódio pela internet. Aquilo que era para ser uma existência simples, pacata e ressentida vira uma nova e fantástica vida quando ele recebe uma missão, derrotar o mal absoluto e salvar o universo. Contando com o auxílio de um panda falante e de alguns aliados de última hora, o protagonista embarca em uma aventura pelo espaço, tempo e além, repleta de metalinguagem e bizarrias. Você está
0: pronto?
1: Você está pronto para essa jornada? Astrogildo não está. Nem eu tô pronta para ler a sinopse. Fiquei emocionada.
0: É uma obra muito <risos> lírica. Né?
1: Fala um pouquinho para a gente. É... é uma sátira. Certo? Uma
0: grande sátira.
1: É engraçadíssima, muito divertida. Fala um pouquinho pra gente da, dessa sátira. O que, que você pretendia com ela? Certo.
0: A pegada dela é ser uma sátira épica. Quer dizer, não é só uma comédia, tipo, todo mundo em pânico, que não tem uma história, que é um negócio idiota, mas também não é uma.. Uma aventura que se leva a sério Quer dizer, É uma aventura, só que ela não se leva a sério e Enquanto ela não se leva a sério Ela mostra que todas as histórias Toda literatura, cinema, etc São pautados por premissas absurdas Por tramas convenientes, com um desfecho Que já foi planejado pelo, pelo autor né? Quer dizer, Não tem um livro de arbítrio guiando os personagens e É um pouco da pegada dessa obra questiona a todo momento o livre-arbítrio dos personagens, até que ponto eles estão vivendo algo, ou se são só construídos no papel. Quer dizer, tem essa, essas brincadeirinhas. E é pra ser uma paródia, tanto desses filmes de herói que tem a todo momento, desses romances adolescentes, sabe? O Aie, que sempre é um jovem é, que tá destinado a salvar o um mundo, um adolescente, quer dizer a gente não sabe porra nenhuma da vida, mas ela vai salvar o mundo. É. Né? Puta que pariu, né?
1: Não, o Estrogildo é completamente o oposto disso, né? O Estrogildo, ele tem mais de 40 anos.
0: Ué, ele começa aí, ele né? Ele é
1: obeso.
0: Ele já começa no, no, no primeiro parágrafo que fala, né? O antes era um jovem como qualquer outro. A diferença era o nome, pouco comum, e o fato de que tinha 40 anos. Quer dizer, um jovem... <risos> Há muito tempo jovem.
1: Não, eu, eu gosto muito dessa dessa construção que você dá nesse personagem de subverter completamente esse estereótipozinho de do protagonista da aventura, né? Você subverteu isso completamente e e ficou muito bom. Ele é um perdedor, né? Não, ele tem, ele tem um carisma próprio, né? Mesmo ele sendo completamente errado, se você prestou atenção na, no que eu tava lendo aqui, o... ele é um desses caras que ficava disseminando o discurso de ódio na internet e tal. Né, perseguindo <risos> os outros, super bitolado. E aí conforme a história vai, vai passando, você vai vendo a transformação dele, ele vai evoluindo. E.. Uh... E nessa evolução, você vai percebendo o carisma que ele tem, né? É que,
0: no fim, ele também é uma, uma vítima, né? Quer dizer, Sim. ele ficava maltratando os outros e tal, mas ele era um fugido pela vida. Quer dizer, ele vivia num subemprego, saiu tarde da casa dos pais, porque estavam zoando com ele. Ele não tinha perspectiva, então era aquele mundinho que ele conhecia, só que, sei lá... Obviamente, se você encontrasse uma pessoa dessa, você se sentiria antipatia imediata. Só que ao longo da narrativa, você vai vendo que ele tem um pouquinho mais. Quer dizer, ele continua sendo um boçal, mas ele é um boçal que não tá querendo ajudar em alguma coisa. Só não sabe como e tá super mal orientado.
1: Ele tenta, né? Ele tenta. Ele se esforça.
0: A gente vê que ele se esforça. O legal é que ele é um protagonista que... Teoricamente deveria resolver tudo, mas não resolve nada, né? Ele só se ferra. Tipo, cada capítulo você vai pensar <risos> como ele vai se ferrar dessa vez. Não tem como se é ferrar mais do que isso. Geralmente <risos> ele consegue.
1: É verdade. Surpreende a gente, né? Eu comentei com você que quando eu li esse livro a primeira vez, tipo, cada capítulo me surpreendia. É, eu gostei muito do, do fato dele ele não segue fórmulas. Ele é diferente. Ele, você conseguiu, de fato, construir uma aventura que é diferente das outras.
0: Tenta quebrar as fórmulas, né? Justamente aí, mostrar o absurdo Exatamente. delas. Exatamente.
1: E isso torna o livro divertidíssimo. É,
0: tenta ter um humor leve, né? Sem querer apelar. Quer dizer, um humor leve só que o mesmo tempo absurdo, mostrando, sei lá... Que nem você tava falando hoje cedo, do, da voadora que ele leva de um ninja. Tipo, aleatória, <risos> né? Tipo, não tinha nada a ver na, na cena, tipo, ele só tava fazendo um pedido e aí ele leva uma voadora de um ninja e aí que começa a aventura, quer dizer, do jeito mais esdrúxulo que dava pra começar.
1: <risos> Sim, verdade. Aliás, tem que tomar cuidado que você entrega. Você entrega todos, você dá todos os spoilers. ah é cuidado não cuidado esse... você.
0: O episódio de hoje provavelmente vai ter muitos spoilers. Eu... eu falo não, não vou dar nenhum, mas vou dar todos, porque eu sou um filho da puta. Você não isso. devia
1: fazer isso. Se você tá, tá ouvindo, a gente ainda não leu a Estragil do Arante, você dá um pause, lê o livro e depois você volta. Ou pelo menos compre, né?
0: Porque, enfim, é bom que as pessoas comprem.
1: Uma coisa... Um dinheirinho. Sim. Sim. <risos> Mas mais do que isso, difundir a né? literatura, né? Porque. E é lá importante.
0: tem o um contato, lá no livro tem o meu contato. A gente tem o nosso contato aqui também, né? Qualquer é mesmo.
1: Canal bolacha com
0: biscoito. Aí leia, comente com a gente o que achou, se, se é bacana, o que parte você achou mais legal. <risos> Cada um tem uma parte favorita, né? Sim. A minha parte favorita é o capítulo 5. Não vou dar spoiler. Tá, você tá, tem alguma bom. parte favorita?
1: Eu, eu gosto muito, eu não lembro qual é o número do capítulo, eu não quero falar o que acontece no capítulo. Deixa eu ver aqui. Eu tô com o livro na mão, gente.
0: Como dito, é um livro com 430 páginas, 430 né? 430 páginas, hum. pois é. Se não gostar, pelo menos vai ter muita coisa pra ler, né? Já dá pra passar um tempinho bacana.
1: Eu gosto do capítulo 10.
0: Capítulo 10.
1: Eu gosto muito do capítulo 10. E do último capítulo, eu também gosto muito do último capítulo.
0: Tem uma reviravolta Ou não? Ou será que tem? Ou será que não? Tum, tum, tum.
1: Ou será que tem? E o capítulo 6 também, eu adoro o capítulo 6, porque aparece uma, uma personagem que eu acho muito...
0: É o 6? Ah, sim. 6 <risos> é, é, é engraçado.
1: Ah, gente, esse livro é muito bom. Vale muito a pena, sinceramente. Vamos falar sobre a questão da metalinguagem nesse livro, que é muito, muito, muito legal. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Eu adoro metalinguagem, mas foi uma das coisas que eu mais, mais gostei, assim. Eu achei incrível a maneira como você construiu isso. É, a maneira como o personagem que tá no livro, alguns, né, sabem que estão fazendo parte de uma narrativa, sabem que a vida deles é, é uma história de um livro... E, e ficam jogando pistas sobre isso pro, pro Astrogildo ao longo do
0: E ele não entende, livro, né? <risos>
1: né? Até culminar na, naquela cena que eu não quero que você fale. 10. Essa... <risos> Porra, não fala. Não
0: falarei. <risos>
1: porque vale a pena você ler sem você saber que vai acontecer. Né? Vale a pena. Eu acho que eu acho sim, que é. Contar... A experiência é diferente é, é diferente
0: sádio. É, e a questão da metalinguagem sei lá, se tivesse uma característica nas minhas obras, eu diria que é um pouco da metalinguagem, né? No livro anterior que a gente já conversou aqui, né o sobre Taturanas, também tem um pouco disso em algumas partes. Tem. Só que nesse é bem mais forte, quer dizer, é, é o mote da obra, né? Sim. Ela é uma sátira épica, tá, mas a grande pegada é metalinguagem, que é mostrar a todo momento que isso é uma história, quer dizer, você tá lendo, você pode estar entrando no universo, mas é só uma história, só um pedaço de papel com palavras. E o que isso representa para você que tá gastando tempo lendo, mas para os personagens também, né? Quer dizer, tem aquela indagação, tipo, e se você for um personagem e uh -huh. não tá se ligando nisso porque você não tá numa obra de metalinguagem, então você vive sua vida, só que ela já tá sendo escrita por outra pessoa, quer dizer, isso. É uma provocação que eu gosto de fazer, porque a gente poder pensar, tipo, em último, sei lá, em última instância, o que é o livre de arbítrio? Porque você pode achar, ah, vou fazer essa coisa absurda, só que, de repente, essa coisa absurda já estava predeterminada pelo cara que está escrevendo, né? Escrevendo essa história. E, ao mesmo tempo que eu faço essa provocação com a metalinguagem, também tem um pouco de provocar, tipo, sei lá, o evento está caminhando para um, um desfecho é um desfecho lógico. E aí eu falo, ah, mas isso já seria o esperado numa obra literária. Né? Na verdade, o que aconteceu foi o oposto. eu que faço essa quebra, sabe? Pra mostrar que, mesmo que é esperado por nós, é esperado porque todo mundo fica fazendo isso, né? Na literatura. É, quer dizer. exatamente. Porque tem que ser esperado. Porque não dá pra brincar até com esses paradigmas.
1: Exatamente. Muito interessante. Essa... E também tem... Todas as coisas que você trouxe para discussão durante o livro, essa questão das fake news, da desinformação...
0: Conservadorismo, né?
1: Você traz bastante essa questão da... A importância da, da diversidade, de você ter representatividade. Você traz isso também. Que é uma questão tudo...
0: super atual, né? Que não tinha Sim. como me desvencilhar disso, né? Até na apresentação eu falo um pouco sobre, tipo... É uma obra atual que quer falar sobre a atualidade. Não é só ah, um escapismo. Tipo, só que pra falar da atualidade não tem que ser aquela coisa séria, monótona, pedante. Sei lá, um tratado acadêmico. Ninguém vai ler um tratado acadêmico. Tá todo mundo cagando para academia hoje em dia. Tipo, a única academia que as pessoas gostam é Smart Fit. Ninguém gosta mais do, sei lá, de discussão sociológica, filosófica, séria. Então, se você quiser parar pra refletir, a chave é a literatura. É por isso que eu me meti nesse meandro, né? De escrever, e escrever coisas acessíveis também. Não adianta escrever algo que só o pessoalzinho, sei lá, come queijo suíço tomando vinho estalando <risos> os dedos pra bater palma vai apreciar. Tem que ser algo que a pessoa daria, sei lá, no metrô e pararia pra pensar Puta que pariu, olha só... Na
1: verdade, é assim, né? Porque tem muita coisa que a gente escreve que a gente lê e fica... Puta merda, é isso? Pois
0: é. Então, eu mediria o sucesso, por exemplo, da minha obra, não pelo número de exemplares vendidos, mas pelo tanto de putas que, que pariu que as pessoas vão falar lendo, sabe? Porque quando a pessoa fala, puta que pariu, é isso? Tipo, pô, atingi o meu objetivo. É o que eu queria fazer, sabe? Tipo, parar pra sair do piloto Automático e ver... Como que é o negócio?
1: É. Não, é isso que eu ia comentar. Você traz... Quando você falou dessa coisa né, da, da academia, ninguém me valia um tratado. Eu ia comentar isso. Você traz de uma maneira muito leve. Você
0: né? achou? Meio e, frio? Sim.
1: Uhum. É, inclusive, isso é, é um, um ponto muito positivo em todas as suas obras. Essa aqui inclusive, talvez até principalmente, <risos> é, a escrita é muito fluida, carrega. Você lê e você não percebe o, o tempo passar, Você não percebe o tanto de palavras que já, já passaram, sabe? É, isso é muito legal, porque dá vontade de continuar lendo. E mesmo trazendo esses assuntos atuais, que muitas vezes podem ser pesados, você traz de maneira leve e aí passa com uma tranquilidade, assim, na leitura, sem deixar de, de refletir, né? Sem deixar a reflexão de lado. O que...
0: É o objetivo, né? né? É
1: isso. Puta que pariu.
0: Aí, conseguiu. Puta que pariu. Você que tá ouvindo, por favor, vamos fazer um momento de puta que pariu. Então, pare aí no metrô, na catraga do ônibus e fale, puta que pariu. E vai ser um puta que pariu coletivo que alterar os rumos da literatura nacional. <risos> Ou não.
1: Não, essa, tem essa questão também. É, você fez ele de um jeito que ele não se leva a sério. Ele ri de si mesmo.
0: A todo instante. A né? todo
1: instante. Isso é muito legal. Isso é muito legal e também é um cuspe na cara dessa literatura que se acha melhor que os outros, né? Sim. Sim. <risos> O que eu uhum. acho ótimo, porque, sinceramente, você pega um, um livro dessa... Sei lá, desses literatos aí, que se acham melhor do que as outras pessoas, é uma, é uma leitura tão truncada, você não consegue nem entender o que tá escrito.
0: É mais gostoso ler uma bula de remédio, né? É,
1: Puta,
0: é... que eu vou ler aqui o Tilenol para ver, eu vou ter mais emoção.
1: É, pois é, porque <risos> às vezes o cara tá, sei lá, narrando sei lá alguém tomando sopa e você não entende o que está escrito por conta das palavras que a pessoa usa dá uma raiva e, e eu acho muito muito legal muito interessante você ter você ter criado uma literatura que fala com todos né não
0: e essa é uma questão que realmente me movimenta a gente até poderia fazer um episódio um dia para falar sobre isso que é o problema da literatura contemporânea, que ela caiu em dois polos assustadores. Um é essa literatura super enfadonha, que ninguém entende, por isso ninguém vai querer ler, porque não vai ser tocada, não vai atingi-la. A outra é uma literatura rala, sabe? Uma linguagem pobre, um tema pobre, um desfecho pobre, tudo padronizado, que, sei lá, a pessoa lê, mas não apresenta nada a ela, sabe? a literatura, da forma como eu vejo, deveria estar no meio disso. Quer dizer, tem que ser de fácil acesso, as pessoas têm que conseguir entender, porque você não está fazendo um, um texto em latim, quer dizer, tem que ser... que Todo mundo lê, mas tem que trazer ideias que sejam relevantes, que suscite a reflexão, que faça a pessoa criar gosto, quer dizer, que tem que ser algo que movimente o cérebro, mas, ao mesmo tempo, não a faça ah, se sentir numa bolha como se fosse um ser superior, só porque conseguiu ler um negócio <risos> inexpugnável <risos> exatamente
1: é, eu queria falar agora sobre sobre os personagens sobre os personagens de apoio porque, olha é muito, ai ah, não sei eu sou apaixonada por todos os personagens que tem nesse livro Quase todos, menos o Frederico, porque ninguém <risos> é gosta. Muito dele,
0: é muito apagado. muito apagado,
1: coitada. Mas praticamente todos os personagens, eu sou apaixonada por eles. Eles são muito bons, eles são construídos de um jeito que... Eles
0: roubam a cena, né, Sim, <risos>
1: exatamente. Não, o que é engraçado é que você tem personagens de apoio muito bons, roubando a cena, mas você não esquece do Astro Gilda sabe
0: você tá sempre lá se ferrando, né? Você lembra dele, justamente. Por mas isso. sabe,
1: você não é. Porque, por exemplo, às vezes tem histórias que o protagonista é tão. Não é que o protagonista seja apagado, mas às vezes os personagens de apoio são tão bons que você caga pro protagonista, sabe? Uhum nesse livro não, nesse livro os, protagon... os personagens de apoio são muito bons, você fica tipo super contente com eles mas você não esquece do, do protagonista você também gosta do protagonista sabe? e ele tem aquele carisma esquisito é, é muito Só esquisito dele, que né? ele... é, é, um, é um carisma muito peculiar mas, mas ele tem ele tem tanto é que eu tenho carinho por ele também mesmo uhum. ele sendo tão esquisito não, não tô nem falando esquisito fisicamente, eu tô falando esquisito é. o jeito dele Esquecido mesmo, dele, de pensar né? o jeito dele burro de ser <risos> sabe?
0: Mas falando sobre os secundários, né? Tem esse personagem de apoio que é o grande mestre do Astrogildo, que é o Godofredo que é um panda falante, quer dizer que é a coisa mais absurda. Eu me
1: identifico muito com ele inclusive, com todos os palavrões que ele fala.
0: Mal humorado, só palavrão tipo <risos> <risos> É aquele técnico linha dura, sabe? Tipo, ah, a gente vai ter que matar o mal absoluto, vai ter que derrotar, porque senão ele vai foder com o mundo todo. Só que você é um gordo filho da puta que não consegue resolver nada, então você vai me dar trabalho, mas vamos resolver esse negócio. <risos> Só que ele vê que não dá certo, porque o pupilo dele é um semi-retardado. <risos> e aí chegam os outros personagens de apúrio que um é o Douglas, né? Douglas dos Santos, que é um detetive fanfarrão. Um cara ficou que trabalha num supermercado.
1: Que arrasta o vizinho, ali meu né? Pra uhum. todas as aventuras
0: dele. E é aquela pessoa que fala... Nossa, você tá falando um absurdo. Não, não quero não quero nem saber. Só que não sai de perto, porque... Quer ver o desfecho, né? É... É... Tem o Frederico, que ninguém lembra.
1: É, ninguém, ninguém lembra do Frederico. Ele é apagado, colocado. O que eu gostaria de, de ressaltar aqui é que esses personagens de apoio... A maioria, a maioria não, mas muitos deles não surgiram nesse livro, surgiram antes.
0: Já é um universo, né, que tava se desenhando.
1: É, na realidade você fez melhor que a Marvel. Uau! <risos> Sim, porque se você acompanha a literatura do Eduardo, você conhece os personagens dele, você sabe que as histórias se entrelaçam. Desde o Taturanas, até uh, vários contos dele, que eu vou citar aqui, quais são. Até chegar no Astrogildo, as histórias se entrelaçam. Os personagens, eles estão em várias histórias, né? Eu acho que culminou no, no né, Astrogildo, que é o, o, o épico, né? <risos> é, inclusive, no final do, do livro, nessa edição do livro, é, a gente conta com quatro... É, a gente conta com quatro contos de, das histórias iniciais, as histórias onde os personagens, vários personagens depois surgiram.
0: São histórias. O que é que muito, muito bacana. dava pra negligenciar, né? Essas pessoas tinham que ler pra. Sim,
1: entender. Pra, pra entender, ou até pra conhecer o, o surgimento né, de alguns personagens. O Douglas dos Santos e o Lineu, que nós falamos, eles aparecem no conto O Assassinato do Papai Noel que é um conto muito legal.
0: Paródia dessas histórias de policial, né? suspense. Assim,
1: a paródia já começou ali, né? É, o Frederico, que é esse personagem super apagado, mas a gente, foi o que a gente mais falou até agora, né? <risos> ele, é, surge, ele surgiu junto com um outro personagem, que se chama Guilherme, que, que também aparece no, no livro do Astrogildo. Os dois surgem no, no conto O Diabo Mora ao Lado.
0: Esse é pesado.
1: É um conto pesadinho ali e tal. E eu não vou falar muito mais sobre esse conto. Você lendo o livro e lendo o conto, você vai entender a relação dos personagens e tudo que acontece, né? Eu, eu acredito que você vai entender. É, outros personagens que a gente tem que, que aparecem rapidamente no livro do Astrogido são dois policiais muito... <risos> Como é, que você, como é que é aquela palavra que define pessoas que não fazem muito bem o próprio trabalho?
0: Displicentes, cretinos.
1: <risos> não, não é a palavra que eu queria, mas define muito bem. São dois policiais que aparecem rapidamente no, no livro. E eles surgem num conto maravilhoso, num conto muito engraçado. Que é a mais absurda e padronizada história de terror clichê
0: que é um fanzine, né, que eu distribuí em São Paulo.
1: Sim, se você teve a sorte de pegar esse fanzine em São Paulo, que bom, meus parabéns. Você leu uma história muito legal e você vai. E se você gostou desse fanzine, você vai adorar o Estrogiadorante. É outro personagem que aparece também mais para o finalzinho do livro é o Paulo Austero, que surge no no conto o Verdadeiro Culpado. Esses, todos esses contos que eu citei estão no, no final da edição, dessa edição do Astrogildo, você vai poder conhecer um pouco melhor. Né, e até
0: uma curiosidade: né, o Paulo Auster uma, uma homenagem que eu fiz a um outro escritor, o Paul Auster, que é né, um escritor estadunidense que também brinca muito com a metalinguagem. Assim como Douglas dos Santos é uma homenagem ao Douglas Adams, né? Que escreveu Sim. uma história de detetive hilária do Dirk Gently. O Dirk Gênero, Gênero. se você não
1: conhece, procura aí no Google.
0: Mas, de preferência, leia o meu primeiro. Porque o é. meu é literatura nacional independente, o outro. O cara já ganhou muito dinheiro antes de morrer.
1: E, inclusive já morreu. então. É, agora o dinheiro vai pra editora. É, vamos ler o livro de quem tá vivo e tá... E tá... Publicando independente, né? Primeiro, <risos> depois a gente vê os outros. Que aí você vai estar tá dando dinheiro para o autor e fazendo com que ele continue a obra dele, né?
0: Uhum. O... A, a meta de... é essa, né? É. Continuar produzindo. Exatamente. Tem outros contos também, né? Que não estão aqui como anexos do romance, porque são citados muito lateralmente, quer dizer, não tem necessidade alguma de. Temos lido, mas quem vai acompanhando toda a minha obra sabe que tem uma um toque, né? Por exemplo, tem uma parte do um futuro distópico do Sociologia do Futuro, que é um conto que eu publiquei pela editora lendária um Sim, tempo é atrás. Mesmo. Tem também aquela coisa da, do massacre, do que os, os militares, as amandas dos ricos fizeram, matando todos os pobres, que é aquele conto do. Do Política do Amanhã, que eu publiquei hum. pela editora da Arda. Sim. Dizer, e tem também referências, mais do que referências, sobre o Taturanas, né? Aquela Sim. Parte do... É verdade. <risos> também um outro livro que eu recomendo, quem tiver oportunidade de ler, porque também tem uma temática. Esse é um pouco mais sério, na é? Taturanas, a gente já falou sobre, mas um tema super atual, que é a depressão. Então,
1: é verdade. É verdade tem também aquele aquele conto do tragado pela escuridão
0: ah sim o devorado pela escuridão o devorado, isso. que é um o cão das, das trevas
1: <risos> esse também também tá aqui né é, tá Quem, tem uma participação grande Darda,
0: é verdade <risos> é,
1: isso é, é muito legal gente ah não sei eu eu adoro eu sou fã e, é, e eu acho muito legal isso que ele construiu de é, referenciar todos os trabalhos, tá tudo ali no mesmo universo, né, referenciar um trabalho no outro, eu acho isso incrível, eu, eu adorei.
0: E é legal, porque, sei lá, se você não leu O Devorado pela Escuridão, tipo, você vai ler o livro e normal, tipo, vai aproveitar, porque tipo, não é um pressuposto. Mas se você já leu esse meu texto, tá tanto na coletânea da Darda, mas tá na internet, eu já tô dizer porque eu recebi os direitos autorais de volta, né, você vai ver que tem uma expansãozinha, quer dizer, é divertido, né, Você ficar procurando essas... Sim. Ah, esses diálogos, né? Isso é bacana. Como se você
1: estivesse procurando easter eggs na obra, né? É, e
0: o, o foda é que o Astrogildo tipo, tá retificando cada um dos contos, né? Porque os contos geralmente eram trágicos e o Astrogildo tá entrando naquele universo e corrigindo tudo, do jeito <risos> doidão dele. Quer dizer, ele tá dando um final feliz, porque nunca ia ter um final feliz se não fosse ele. E... É uma parte das vezes por sorte.
1: Isso é bonito, né? poético É poético isso. É, é, tipo... Eu acho que a sua literatura também com Astro Gildo Arantes entrou num, numa nova fase, né?
0: Tá, tipo... Tá mais pro satírico, mais não se levando a sério, né? Do que trazendo só, sei lá, a reflexão crua da realidade. Você acha que deu certo?
1: Eu acho que deu muito certo e, e eu sou... Não sei, eu sou suspeita pra falar. Acho que deu certo demais. E, e eu gostaria muito que continuasse nessa linha. Eu, é, eu bastante, gostaria, né? gostaria bastante. Eu queria citar é, o final do livro.
0: Por favor. Você.
1: Não vou falar o que acontece, mas você deixa ali meio em aberto. É, é uma. Pô, você deixa a gente com a pulga atrás da orelha pra saber se a história dele termina ali ou não.
0: Uhum. Será que termina ou será que não? Você não pode falar, porque você sabe dos detalhes. Mas pra quem lê, fica em indagação, manda um e-mail pra gente, fala o que achou, parece que acabou, se não acabou, o que acha que aconteceu. Eu adoraria saber a... Opinião de todos, né? Porque é legal que uma obra literária é uma obra colaborativa. Quer dizer, eu escrevi, mas quem tá lendo vai ter o seu papel. Quer dizer, vai criar cenas, vai imaginar os personagens, as situações e os desfechos também, porque eu deixo várias lacuninhas para serem preenchidas. É até legal que eu com isso no começo também, né? Eu falar, ah, você pode imaginar o Astro Gildo como alto, apesar de ser baixinho. Como uma vasta cabeleira, apesar de ser quase careca. Como um cara magro, apesar ele ser obeso. Quer dizer, você imagina como você quiser. Porque é a sua a sua construção quando você tá lendo. Quer dizer, o universo é seu também. Isso é legal, quer dizer. Não tô jogando um... Cagando um universo pra você aceitar. Tipo, a gente tá construindo junto, tá brincando. A literatura é isso, é brincadeira.
1: Ah, bacana. Com essas belas palavras, eu acho que a gente pode encerrar a conversa, né? Acho que sim,
0: né? Foi...
1: Sobre o Gildo. Gente, se você ficou interessado é, em saber mais sobre esse livro, é, eu vou dar uma dica para você. Entra no Blogonauta, que é o blog do Eduardo, onde ele faz resenhas, tem uns textos autorais, tem até crônica.
0: Tem crônica, tem umas análises.
1: É, Blogonauta do Pacífico Ocidental,
0: Blogonauta do Pacífico Ocidental, que é uma referência, um livro de antropologia, né? Argonautas do Pacífico Ocidental. O endereço é blogonautablog.wordpress.com
1: Entra lá, tem a resenha é, falando sobre a história do Astrogildo.
0: E tem uma aba, né? Com todas as minhas obras. Quer dizer, boa parte delas em domínio público, então você pode ler para saber tudo que eu já produzi. Ao mesmo tempo que você pode ver os outros livros que eu publiquei, de repente você se interessa pela resenha, acha que vale a pena adquirir, né? Isso é gratificante para um, um autor iniciante ver que tá atingindo as pessoas, sei lá, elas interagem. Puxa, que legal, dessa parte não gostei tanto, já dessa outra, assim, foi significativo para mim, puxa vida, isso...
1: Isso é bacana preço, pra caramba, né? inclusive se você ler um texto dele que é dá uma sugestão, qualquer coisa, entre em contato, Sim. porque a gente tá sempre aberto, né? Pois é,
0: e, sei lá, aquele texto pode estar acabado, mas eu ainda tô escrevendo coisas, então, de repente, sua dica é algo que vai mudar, sei lá, parte do que eu escrevo, né? Sei lá, alguma sugestão. Isso
1: é muito bacana. É, isso é incrível, né? Uhum. Olha que privilégio a gente poder conversar com o autor de uma obra que a gente gosta, né? Não ficar lendo só a gente que já morreu, né? Porque a gente que já morreu pode ter uma obra muito legal, mas já não tem mais como você, sei lá, influenciar. É, o lê, mas, tipo, quem forma, tá né?
0: vivo, mas, sei lá, o cara... Sei lá, um estadunidense super milionário, porque vende tipo, os mesmos best-sellers de sempre, e, tipo, meio que tá cagando pra você, né? É, tipo, aí não, é legal é conversar ruim. com quem tá fazendo algo, você pode contribuir e... Ele vai aprender com você, você vai aprender com ele, quer dizer...
1: Conversa com a Trabalho gente, colaborativo. Que a, gente é, é, a gente é acessível.
0: Pois é. A gente
1: não tá milionário, a gente não mora no, Nem no exterior. E a gente é acessível. Então é isso, gente. O é, que eu gostaria de, de falar, de frisar para vocês... Que o A Nova e Fantástica Vida de Astro Gil Dorante está à venda na Amazon, o e-book e o livro físico. Se você quiser comprar o livro, fri o livro físico, hoje tá difícil. Se você quiser comprar o livro físico diretamente com a gente, você paga mais barato, tá? É só mandar um e-mail para o canal bolachacombiscoito.com com biscoito e, é, é
0: canal bolachacombiscoito @gmail né? gmail.com ah tá, não é só bolacha com biscoito.
1: não, é canal bolacha com biscoito
0: perfeito
1: é <risos> manda e-mail pra gente pra, pra falar qualquer coisa que você quiser falar, que tiver aí dentro do seu coração se quiser dividir com a gente e também é, caso você queira comprar o livro do, do Eduardo
0: e entra na nossa lista né, de e-mails
1: entra na nossa lista de e mail porque sinceramente gente, se você não tá na nossa lista de e-mails, você tá perdendo tempo e digo mais, e-mail é a nova rede social, tá?
0: Pérolas de sabedoria. Exato. E é, o nosso programa com isso continua sendo dominical, apesar da gente postar quando der, né? Mas vamos tentar voltar com força total agora.
1: É, a gente, a gente voltou. Voltamos, Ei. né? É isso aí. Com
0: ao próximo bissexto. <risos>
1: É, só quero lembrar vocês, se você está ouvindo no Spotify, segue a gente. Se você está ouvindo no Google Podcast, se inscreve no, no nosso programa. E se você está ouvindo em qualquer outra plataforma, faz qualquer outra coisa que a plataforma está mandando aí para você poder receber notificação quando a gente postar programa novo, tá?
0: E divulga nosso trabalho também, né? Se você acha legal, Divulga pra...
1: Divulga pros amigos, pros inimigos, pra família, pra mãe. Divulga pra quem você quiser, aí você se sentir tocado, né? Você vai lá e divulga. É isso aí. Né? Só ajuda a gente. E compra a nova e fantástica v Vida de Astroes Dorante, porque esse livro é muito bom.
0: Pois é, você comprou um exemplar, pense em comprar outro, dar de presente, né? Porque... Eu gosto de vender livros.
1: <risos> é sério, gente. Vale a pena. Muito obrigada se você aguentou até aqui.
0: E até a próxima.
1: Tchau.